0: Han siger ikke. I dag, der skal vi øh, virkelig i gang med et af de helt store afsnit i kongerækken. I dag skal det handle om den længst siddende regent i Danmarks historie, nemlig Christian IV.
1: Og det er jo en person, som jeg går ud fra,
0: at det er de færreste, der ikke kender. Alle ved et eller andet om ham. De fleste
1: ved nok også, hvordan han ser ud. Det tror jeg. Han er jo en af de mest portrætterede danske konger også. Ja. Og en korpulent herre. Blev han på sine ældre dage? Var han jo faktisk ikke i begyndelsen? Nej.
0: Øhm, og øh, altså, han er sådan et helt særligt symbol i den danske kongerække, og vi har jo tidligere haft afsnit, som bliver noget kortere end det, som er i dag, om øh, konger og dronninger for den sags skyld, som har været langt mere succesfulde end ham. Altså, den første for eksempel, som underlæser hele Norden osv., det bliver et kortere afsnit end det, der er i dag, selvom at Christian 4 jo i virkeligheden er en konge, som foretager mange ting, men som også ligesom formøbler... Danmarks position som en nordisk
1: stormagt. I hvert fald delvist. Ja. <laughs> um, yeah. altså, um, Problemet med Christian 4. det er jo, hvor skal vi starte? Der er så meget. Jeg tror, vi har et forslag. Jeg synes, skal vi ikke begynde med hans barndom, simpelthen? Jo. Hans opvækst. Der er det selv også ganske interessant. Det kan vi godt. Jamen, skal vi sætte i gang? Jeg synes, vi skal sætte i gang. Okay. barndom Christian blev født øh, i 25'77 på Frederiksborg Slot. Meget typisk for, øh, for, for ham, fordi at det var også det, han kom til at tilbringe en stor del af sit liv. Det her Frederiksborg Slot, som faderen jo egentlig havde grundlagt på det, der før hedder det er altså nu omdøbt til Frederiksborg Slot efter Frederik selv. Øh, og det her, Christian IV, han bliver født. Men allerede kort tid efter bliver han sendt ned til sine bedsteforældre i Mecklenborg, for at øh, ja, leve de første par år af sit liv dernede i deres opvækst. Det var kutume, at man sendte sine, øh, sine børn ned til bedsteforældrene, så de kunne blive opdraget hos nogle andre fyrster.
0: Ja, og i det hele taget, så får han jo det, man kunne... Altså, han bliver i hvert fald stimuleret temmelig hæftigt i sin barndom, der bliver lagt vægt på hans uddannelse.
1: Og det går der i høj grad, fordi Frederik II. jo mente, at han ikke selv havde fået den fornødne uddannelse øh, til at klare sin kongegærning. Så der er altså virkelig blevet slået fast nu, at en konge skal have en ordentlig uddannelse. Og det kan vi også se på den uddannelse, Christian har fået, men fordi han har lært tegning, han har lært skibskonstruktion, han har lært at skrive og læse, selvfølgelig lidt at regne. Han har lært krigskunst. Man kan have alle hans stilebøger, hvordan man kan se, hvordan han har som han sidder og lært at tegne igen på Rysarkietet. Og så kan man se, hvordan han er ude i maven af, af sine stilebøger, og faktisk har siddet og tegnet, når han har kedet sig og så videre. Men han har i hvert fald med øh, sin tugtemester, Hans Mikkelsen, har han fået en rigtig fin opdragelse. Og det misterer det i højere grad også end sin far. Fordi i modsætning til Frederik 2., så var Christian Fjerrig ordblivet, at vi har tusindvis af breve fra hans hånd. Jeg tror, det er noget, der ligner 3.000 breve, man har, han selv har skrevet. Øh, og det er meget velformuleret breve. Øh, et, et, et godt sprog. Og det gør også, at Christian IV er måske en af grunden til, at Christian 4 virkelig er en konge, som danskerne har fået et forhold til. Simpelthen fordi, at vi i høj grad kan sætte os ind i hans tankeverden, i og med, at vi har hans tanker sort på hvidt, i form af de her mange breve. Øhm. Christian, er jo kun 11 år gammel, der faren dør i 1588, uh, og han bliver derfor... jo. Ja, han bliver faktisk konge som 11-årig. Men selv en 11-årig, heller ikke i dattiden, mente man, at man, kunne, uh, man kunne betro af været, eller været som konge til, så der bliver nedsat det, man kalder en regering, bestående af Rigsrådet og bestående af moren Sofie og Mecklenborg. Uh, hun og Rigsrådet, de kæmper altså om, hvordan man skal få bedst indflydelse på Christians opdragelse. Uh, og kansler Niels Kås bliver i høj grad en, en, en vigtig figur i den her formel- og regering. Øh, og det, derfor skal vi helt op til 1596, før at øh, Christian faktisk bliver kronet.
0: Og dermed ligesom træder ind og bliver en magtperson.
1: Ja. Øh, og det gør han jo lader til de første par år, han har taget det nogenlunde med ro og fået råd af sit rigsråd. Øh, men kroningsfesten, det viser i hvert fald med al ønskelig tydelighed, at Christian IV, han er arving til et meget rigt og meget magtfuldt rige. Det tror
0: jeg vist nok, man kan sige. Altså, der bliver virkelig, virkelig gjort noget ud af festligholdelsen af den her kroning af Danmarks nye konge. Der bliver holdt en fest uden lige i dagvis i København. Altså, gadefesten Distortion kan godt gå hjem med lægge sig. Jeg tror også godt, Aarhus Festuge kan gå hjem med lægge sig. Altså...